0: Katolické pasti. Když ve jménu dobra působíme v církvi zlo. Posloucháte další díl seriálu, v němž chceme otevřít bolesti, které si při putování v katolické církvi způsobujeme. Ať už ty, které přichází z hierarchie, a nebo ty, jimiž se zraňujeme jako věřící lajci navzájem. Spolu s přizvanými odborníky nebo zúčastněnými autoritami chceme nabídnout zamyšlení, kde mají svůj původ, proč se mezi námi dějí a snad i to, jak z nich ven. Příběhy, které uslyšíte, nejsou detailním ani vyčerpávajícím popisem problematiky. Jsou spíše pomyslným oknem do situací, které jsme nazvali katolickými pastmi. Děkujeme za vaši podporu a přejeme podnětný poslech.
1: Myslím si, že profesionalita je podceňovaná v této chvíli a hraje malou roli. A že to je, si myslím, docela velká, velká bolest, s kterou se něco musí dělat, protože církev byla zvyklá od doby, do doby komunismu se o všechno starat sama, uměla to, byla vynikající hospodář. a to období, aniž bych se na něho chtěl dneska po tolika letech vymlouvat, je jako zdestruovalo, dá se říct, v tomto úplně všechno. A v tom vlastně si myslím, že pokračuje i stav, který eh, byl po roku 89, kdy vlastně církev žila z, ne z dotací, ale z příspěvků státu, jako z daňových vlastně eh, výběrů, které byly redistribuovány na platy kněží a tak A to nám pomalu končí, takže myslím si, že nezbývá, než se rychle profesionalizovat, jinak to půjde tou metodou dna, kdy vlastně dopadneme až hluboko na dno a pak se bude církev odrážet o, myslím tím, ekonomické dno. Znovu zase a nabírat výšku, abych tak řekl. Myslím si, že na odbornou práci mají být odborníci a mají za to nést plnou rozhodovací, ale i Odpovědnost prostě dobrého hospodářet, čili pokud něco rozhodnou dobře. tak by neměl přijít kněz a říct: "Ne já to prostě ty tady nejseš na to, abys to mohl rozhodnout, já prostě rozhoduju jinak.
0: Čtvrtou část podcastové série Katolické pasti od tvůrců projektu Bezfiltru odstartovala slova Jana Lercheho, člena Ekonomické rady Farnosti svatého Jakuba v Brně, který má zároveň v projektu oprav farního kostela na starost finanční záležitosti. Přičemž pozorovatelé tento projekt hodnotí jako příklad dobré praxe. Neprofesionalitu a pocit, že si v církvi všechno zvládneme udělat na koleni, jsme si pojmenovali jako jednu z katolických pastí, která nás dlouhodobě trápí. Prohlubuje se navíc s tím, jak se blíží termín úplného odtržení katolické církve od příjmů ze státního rozpočtu. V roce 2030 totiž přestane stát vyplácet příspěvek na podporu činnosti a v roce 2042 církev obdrží poslední část náhrady za nevydaný majetek. To na jednotlivé diecéze a farnosti klade velké nároky a nutnost najít cesty, jak sami sebe uživit a navíc moci dávat dál. Při přípravě na natáčení rozhovorů do tohoto dílu jsme ale netušili, že narazíme na další pasti příliš velkou centralizaci moci na biskupstvích. Nucení kněží a biskupů do ekonomické a manažerské práce, na kterou nikdy nebyli připravováni, nebo napast vlastní laxnosti. Kdy jsme se naučili si stěžovat, že ti nad námi vůbec hospodařit neumí, ale sami přitom aktivně neděláme mnoho proto, abychom starost o zajištění církve vzali do vlastních rukou. O tom všem hovoříme kromě už představeného Jana Lercheho, také s Lukášem Jakubcem, který samozprávám a firmám radí v oblasti projektového řízení, dotací a investic a má zkušenosti i s církevními projekty. Dalším hostem je Martin Navláčil, který se v rodinné stavební firmě setkával s církevními institucemi jako s klienty. V současnosti se prostřednictvím nadačního fondu Teovia zasazuje o podporu farností, které se snaží o udržitelné financování, ale také podporu projektů, které působí v křesťanském prostředí. Jedním z podporovaných projektů je také podcast Bez filtru. Všichni tři hosté jsou zároveň praktikujícími katolíky a církevní prostředí znají v podstatě od malička. Mají zájem, aby se církvi dobře dařilo. Díl připravili Aneška Jakubcová a Ondřej Havlíček. Hlasem provází Jaroslav Tomáš. Martin navláčil v katolické církvi Vyrostl a zná její prostředí dlouho a dobře. V minulosti se pohyboval kolem mnoha akcí pro mládež nebo v okruhu provozovatelů webu Signály. Teprve před pár lety ale poznal církev také jako zákazníka, když pro některá biskupství, řády nebo farnosti dodávala služby stavební firma jeho rodiny. Jejich první zkušeností byla rekonstrukce kláštera sester Dominikánek v uherském hradišti, jako zásadní ale popisuje moment, kdy poprvé jednal o zakázkách
2: pro Olomoucké arcibiskupství. My jsme očekávali nějaké pistolníky jako na, té, na tom arcibiskupství, kteří jako po nás půjdou a budou vymáhat jako ty nejsilnější, tak jak to prostě člověk v korporátu zná, takovou tu klasiku. A tady to tak úplně nebylo, jo, že tady to bylo spíše postavené o tom, že je potřeba to udělat, máme na to dotaci, pojďme to jako vyfakturovat a ať to máme. Ale třeba co se týká ochrany majetku, tak nás tady v tomto právě hodně nás to zraňovalo, že, že jsme měli otevřít objekt, kde pod je třeba mluvit majetek za 5 miliard korun. A zjistili jsme, že když jsme tomu udělali takovou základní prověrku ekonomickou, tak to pojištění, které dieceze má, tak je třeba jenom, jenom v řádově v milionech jako niž, vyšší, než má ta naše jakdyž skupina, což jsme asi tisíckrát menší subjekt, než je A, a tak jsme se si mysleli, že to je jako problém biskupů, ale dneska to vidíme, že to je fakt problém jako nás všech, že tím, že před 50 nebo více lety jako byl zcentralizovaný majetek, tak dneska je v poslední postfeudální, toto cituji odce Sedla, oce Petráčka. Jo, Tomáše Petráčka. Tomáše Petráčka, mm-hmm. Petráčka, že jako historik, že ten postfeudální systém doklepal. Jo, to znamená, že, to, že jsme šli na jednání na arciviskusty a člověk vidí prostě kamené schodiště, sochy, obrazy, červený koberec, třepající se lustry. <laughs> tak to jako takovou, jakoby uvozovkách zasedáčku nenajde jako v, v korporátním prostředí a nejde jako nenačichnout tomu jako feudálnímu zřízení, což mě jako dost významně ovlivnilo, protože uh, člověk to jako přijíme, to prostředí, že, že to jako by mluví a komunikuje a myslím si, že to i působí na ty kolegy. Jo, to znamená, že ten kolektiv spolupracovníků, který pracuje na do nich biskusty, tak je i tímto ovlivněn, v jakém prostředí vytváří vlastní činnost. A tady bylo vidět, že si myslím, že u těch dvou, co bylo správce majetku, jako celého nemovitého a, a u toho hlavního ekonoma, tak jim to imponovalo a dávali to jako najivo při tom vystupování. Jakoby co, co nás šokovalo, tak jsme čekali, když přijde vyzkustí, tak tam bude jako klid, že tam jako v podstatě <laughs> nebude jako nějaký šrumec, protože tam se může udávat ten směr, ta vize toho, že Máme tu radostnou zvěst a, a ale tam jako v podstatě se jako maká za všechny farnosti. Takže díky tomu se to tam jako seká, ty rozhodnotí, A s tím jsme se právě setkali, že někdo přijde, jako křápne to od stolu a přitom nám to úplně nedávalo jako smysl a čekali jsme jako větší uvážlivost, což jako by se pak prokázalo v následujícím jako horizontu, že, že to tak není úplně
0: funkční. Rozhodování každé drobnosti z centrální pozice, kterou je v katolické církvi typicky biskupství, je problémem sdíleným napříč republikou. Martin Navláčil má takovou zkušenost kromě olomouckého, také z pražského arcibiskupství.
2: Byli jsme na konferenci v vysoké školy ekonomické v Praze, kde Inda Malik prezentoval, kterou známe právě z pastorace mládeže, jako z různých, kde jsme byli na setkání v Kolíně, v Madridu, prostě na čtyřech v Krakově které jako pomáhal jako organizovat jako vedoucí sekce pro mládež, tak když řekne na studentům na Vysoké škole ekonomické, že co nepodopišu já jako z pozice generálního vikáře nebo tez biskup, tak se nestane, tak to je hodně zraňující. To, 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 když si člověk představí tu nesvobodu, tak co, věřím, že to teď popíšu, že vlastně komunisté oni ten majetek za jeden den jako v podstatě ukradli, a pak 20 let jako se snažil v podstatě tý, i pravicové vlády o to, aby církev peníze nedostala zpátky. Ale dneska potom v roce 2012, 2013, tak to můžu říct jako samozře sebe, je to můj osobní názor, ale dneska to hierarchové pořád zadržují. Podobné
0: limity jsou nastavené i v brněnské diecézi. Jak nám popsal Jan Lerche, člen Ekonomické rady Farnosti svatého Jakuba, který vidí příčinu v církevních předpisech
1: s každým důležitým rozhodnutím, které je na 200 tisíc korun, tak stejně nakonec skončí u biskupa, respektive na biskupství, protože to taky je nějak nastaveno v těch předpisech. No a pokud se toto nezmění, tak si myslím, že těžko budou lidé přicházet do církve, aby v ní pracovali, protože prostě když ti lidi tu práci umí, tak očekávají, že budou mít z odpovědnost, kterou nabízí jakákoliv jiná jakoby instituce. No a k tomu samozřejmě i plat, protože si myslím, že v církvi jsou platy nízké, neodpovídají ani těm profesím.
0: Jan Lerche přitom jedním dechem dodává, že brněnské biskupství je změnám otevřené.
1: Aspoň pokud můžu mluvit za brněnskou diecézi, tak představení to chtějí, Určitě o tom hovoří, ale co zproto i dělají. Kam až chtějí zajít vlastně v delegování těchto pravomocí nebo přenášení, účinnému přenášení těchto pravomocí, to ukáže čas, ale zatím si myslím, že je to na dobré cestě, že tam ta vůle je, protože prostě pro teology, faráře nebo lidé, kteří uvažují o tom, že by tuto práci dělali, musí být nepředstavitelně zatěžující, že musí řešit prostě oddaní počínaje výběrovým řízením a konče.
0: Dvojako strole faráře, totiž manažerskou a pastorační, zakusil také Lukáš Jakubec, který se živí poradenstvím v oblasti dotací a projektového řízení a má zkušenosti také z menších i větších církevních projektů na úrovni farností, biskupství nebo řeholní komunity. O své první zkušenosti říká. první setkání
3: no... Já vždycky dám na první setkání, takže se vždycky snažím to první setkání nějakým způsobem dobře vyhodnotit. Vždycky se mi to vyplatilo. A to první setkání bylo bylo poměrně věcné, vedeno v přátelské atmosféře. Celkem srozumitelně bylo tím partnerem na druhé straně formulováno to zadání, čili ty představy průběh, takže já jsem byl celkem spokojený, až možná trošku jsem byl překvapen, protože jsem čekal jako člověk, který vyrostl v katolické rodině a v katolickém prostředí s takovou trochu, jak si, s takovým prostředím, které obtížně reflektuje, respektuje fakta a jak si hovoří o, o, o těchto věcech trošku složitě. Takže jsem byl milé překvapen. Prvním partnerem byl administrátor jedné farnosti s tím, že to byl vlastně člověk, který to se mi vlastně svěřil, až když jsme ten projekt ukončili, sváděl od začátku takový svůj vnitřní boj mezi tím, jestli skutečně je spíš ten duchovní pastýř nebo ten manažer. A vím, že to často takhle zpětně, když se podívám na tu naši spolupráci, tak si dovedu vybavit konkrétní okamžiky, kdy vlastně skutečně on byl před nějakým rozhodnutím nebo v nějaké fázi vnitřního boje, kdy skutečně nevěděl nebo respektive přemýšlel o tom, jestli spíš plní lépe tu svoji roli toho duchovního vůdce, toho duchovního pastýře, té své farnosti, nebo skutečně toho manažera, který musí myslet na finance, na lidi, na procesy a podobně. Já mám zkušenost vlastně s, 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 s tou prací, pro ty církevní instituce je vlastně ještě předtím, než proběhla nebo než byla ostartována ta odluka, odluka státu od církve, než vlastně začal platit, platit zákon o tom majetkovém narovnání, kdy si myslím právě, že i z hlediska té veřejnosti bylo na ty kněze nahlíženo skutečně více jako na ty duchovní pastýře. Možná v okamžiku, kdy... A ta církev dostala nějaký majetek, který se musí starat, tak nejenom veřejnost, ale i nadřízení duchovní samozřejmě, jak se vyvíjeli větší tlak na to, aby tihle pastýři v těch farnostech, tak aby byli víctí manažeři, aby byli výcti ekonomové. A myslím si, že řada z nich s tím skutečně bojuje. Já jsem teda měl zkušenost s několika z nich, kdy se mi to potvrdilo opravdu prostě přemýšlí o tom, jestli spíš manažer nebo spíš ten farář. A, a myslím si, že to je m, trošku nefér. Nebo možná je to pro ně těžké, tě, těžké, m, těžký tenhle boj s tím, že jsem přesvědčen o tom, že třeba semináři se neučí, jak byl dobrý manažerem.
0: Parář, administrátor, biskup, řeholník představený nebo představená, šéf nebo šéfka z církví spojeného projektu. Jak to udělat, aby na činnosti, které si žádají specifické kompetence, nebyly sami? Jedno z řešení nabízí Jan Lerche.
1: Přece si myslím, že zhora by měla jít ta poptávka, jakoby, hele, kdo umíte, potřebujeme zhruba tohle, 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 tyhle a tyhle, takový klasický job profile, popis práce, co, co bychom vlastně potřebovali. A e, to si myslím, že je tak trochu před námi, že není ve známosti, že by že by v rámci třeba nějakých těch ekonomických aktivit farnosti bylo zapotřebí to, či ono, a že se to třeba časem změní.
0: Co Jan Lerche navrhuje, když poptávka nepřichází?
1: No, nabídnout ji proaktivně, si, že si tři, čtyři lidi řeknou, hele, my bychom věděli, jak pomoci Farnosti, teď řeknu příklad, chystá se komunitní zákon o energetice a teď oni říkají, no tak co, kdybychom toho tady nějak využili společně. Tak asi přijít za tím knězem do Farnosti nebo za tou ekonomickou radou, jestli tam je, nebo se pozeptat o kousek vedle. A dřív nebo později si myslím, že, že, že jako... že se to to stane, že tu tu odezvu budou mít. A pokud budou oni tomu naproti, a na druhé straně i z těch, řekněme, představených církve, což v dnešní době je méněno, že je to farář, ale on to může být i administrátor farnosti, myslím, zřad nekněží, že se teď je takový fakt pěkný přípravy těch různých animátorů, katechistů a dalších, takže že tohle nebude problém, že se to časem trošku rozpěhne, proto tady třeba teďka jsem, protože věřím, že to může povzbudit lidi k tomu, aby opravdu do budoucna něco dělali, protože jinak je člověk takový pasažér, vlastně dá se říct do budoucna i černý pasažér, že v okamžiku, kdy hodí v tom kostele dvacku nebo stovku nebo dvě, Tak je to dost po té ekonomické stránce, nebo není? Já nevím, protože to zatím není kde úplně známo a propočítáno, ale i to věřím, že se změní a že bude jasný, že pokud prostě ti lidi buď chtějí pomáhat, můžou přijít a pokud třeba chtějí přispívat, takže budou aspoň tušit kolik, aby to bylo tak normální, což dneska neví.
0: A co když jednotlivec v řídící funkci drží všechny pravomoce, odpovědnosti a rozhodnutí u sebe a jednoduše to brzdí?
1: To už by se musel řešit konkrétně, jo, protože vždycky se dá nějaká mast vymyslet. Je to o té komunikaci s tím knězem, s tím člověkem. Pokud zjistíte, že je to prostě zabitý, no tak jdu odům dál, pokud mám tu farnost hned nějakou vedle. E, ale jak už to, to se jinak řeší ve městě, jinak na vesnici, a pokud prostě selhali všechny pokusy, jak to rozchodit, tak nezbývá než počkat. On ten kněz časem bude nějaký jiný. Třeba mě to ještě potká nebo ne, ale myslím si, že těch možností přispět nejenom ve farnosti je celá řada.
0: Jenže není přispění jako přispění. Pokud člověk přispívá prací, většinou vidí, k jakému cíli jeho úsilí směřuje. V případě finančních příspěvků ale musíme často jen slepě věřit, že budou využity dobře. A taková důvěra je náročná, zvlášť když se k nám často vůbec nedostanou informace o tom, jak se s penězi hospodaří a k čemu byly využity. Navíc v posledních letech slyšíme z médií spíš o různých průšvizích a vyhozených desítkách milionů v některých diecézích. Martin Navláčil popisuje, že nedostatkem informací ale trpí třeba také členové některých ekonomických radfarností.
2: A tím pádem jsme zjistili po setkání na několika ekonomických radách farností, že v podstatě ti členové ekonomických rad nemají k dispozici informace. Ale ty elementární, jo, To znamená třeba pololetní, já to schválně řeknu, je to jako ve stanovách, že tam je pololetní výsledovka a celoroční jako uzávěrka. A to tím pádem vytváří rozdělení, protože. A to je to, co se se k té pasti vrátím, že máme biskupství, což je takový ten postfeudální subjekt a pak máme farnost. A mezi tím je rozdělení. Jo? Mezi tím je možná jako je ten diabol. To znamená, že to chceme, buďte pasivní, nic nedělejte. My to, my to zvládneme, my to uživíme, ty kněze.
0: Martin navláčil, ale pouze nekritizuje osoby v řídících pozicích. Další katolickou past totiž nachází ve skutečnosti, že jako jednotlivci nedokážeme vzít v církvi do rukou svůj díl odpovědnosti.
2: Si kladu otázku, není zakopaná ta hřivna. Nebojíme se, že třeba zhodnocujeme jenom pouze do výše inflace. Jo, ne, ne, netvoříme... Jakoby takový zisk na té úrovni farnosti, aby se mohli jako objemně obdarovat. Jo.
0: Ty mluvíš teďka v té první osobě množného čísla my a myslíš tím Farnost. nás všechny nebo farnosti? Všechny, jo.
2: jo protože, mm. protože my tu možnost máme a můžeme to jako realizovat. Nikdo nám v to nebrání. Jako v podstatě jmenováním nového nového prezidenta bych řekl, že co se týká celé té struktury vedení státu, Není nikdo, kdo by už dneska jako cirkvi šlápl na hlavu. Jo, to znamená, že my teď zažíváme, by řekl, poslední teďka půl plůrok největší svobodu, největší odpovědnost jako za posledních třeba 100 let. Protože... Dobrý, a co
0: ale teda já teď mluvím třeba za nějakého posluchače? jsem jednotlivec ve farnosti. A co s tím teď mám já, můžu dělat?
2: Můžu dělat to, že napi... vezmu Zajdu na poštu, zřídím si datovou schránku a napíšu třeba datovou zprávu na sídelně biskupství a zeptám se, kdo je jmenován jako člen Ekonomické rady farnosti, abych se dozvěděl, kdo to je. A, a, a teď některé farnosti organizují tzv. otevřené farnosti, že, což je to, že pozvou boží lid i na jednání Ekonomické rady farnosti. A tam v podstatě z toho vznikne Reálný zápis, jo. je tam nějaká strategie, která říká, kolik bude třeba rozpočet toho roku, co se na které aktivity konkrétně pastorační uvolní. A můžu se zapojit jako tam bůh milé radostného dárce. V podstatě vidíme, že obrovský potenciál je v tom lidu. To znamená, že, že souzníme s názorem, že pokud se přizve boží lid do spolupráce, takzvaně vytvoří společenství, spolúčást a definuje si poslání, co jsou takové ty tři významné oblasti synodálního procesu, tak tu synodalitu můžeme rozběhnout a, a v podstatě by bylo ideální nabídnout jako i tím hierarchům jako odpočinek, protože fakt těch 30 let jako od revoluce drsných tvrdých a teď už by to mohlo se projevovat na té subsidiární úrovni. To znamená, že každý člen s křtem a svojí vírou může jako přinést na oltář k tomu společnému slavení svůj dar.
0: Myslíš, že to neděláme, protože jsme spohodlněli? Zvykli jsme si, že nic nemusíme, že přijdeme jenom právě do toho kostela jednou, dvakrát,
2: třikrát týdně a zase jdeme domů? Ne, já si myslím, že máme problém s identitou, jako zásadní. To znamená, že že my jdeme do toho kostela, to nás naučili ty komunisti. My nejdeme jako společně slavit liturgii a Uh, líbí se mi, co teďka říkal minulý týden náš jeden z kaplanů, otec Ivan, že tady sedíme jako individualisti v tom kostele, my nejsme na svatbě jako rodina. Jo? To znamená, my tu nesedíme těma zadkama k sobě v té lavici <laughs> a neznáme se tu spolu. Jo? Že, a já si myslím, že jako to hraje prostě roli ten vnější svět, že je dost důležitá jako ta inkulturace, že zatímco by jsme jak prostě chodili do toho kostela jako standardně, protože se tam schází kolegové z práce a pak jdem ráno kafe a jdem jako v do Rachoty na jakékoliv jako úrovni a v podstatě pracujeme pro společné dobro církve, protože tam nemusí být fyzická osoba, která to vlastní, nemusí tam být nějaká rodina, která to vlastní, nemusí tam být nějaký svěřenecký fond, který to vlastní, tu firmu. Může to být i ta církevně právnická osoba. Tak my jsme toto v archive všechno dohledali. Jo. To znamená, že, že farnosti prostě vždycky hospodařily, vždycky si tendrovali kněze, vždycky jako se museli uživit sami sebe a vypisovali jako konkurzy na obsazení svých farností jo. a prostě byli jako. Tak teď se mi líbilo, byla konference Aktivizace farností. Tak uh, otec, co má to v televizi, no je to uh, s otcem Františkem každý 14 dnů, si Tak to je ve Frýdku, farářem, tak říkal, mm-hmm. že. A to je dost podstatné, zaznělo to i teď na ty dominikánské osm, že ta společnost jako ve, v, tom, v té obci nebo městě od té církve už fakt neočekává nic. Jo, my, my jsme skončili. <laughs> to už je jenom kostel, jako prostřed, jako města a, a ta liturgie je málo. Jo. Potom existuje ještě prostě ta diakonia, jiné martyria a jestli to chce někdo vidět, jak to vypadá jako v realitě, tak je to v Naratově. Jo, to znamená, že tam jakoby, v těch farnostech, kde se něco děje, tak vidíme, že tam vzniká zajímavý jev, že tam nikdy není nějaký majitel, Není tam nikdy nějaký jako generální ředitel, je tam jako pastýř, který se svojí radou, to znamená radou něco jak zvolenou zastupiteli, zvolených jako občanů, je vyvolená, tak jakoby jáhni, když prostě rozdělovali peníze chudých vdov, a aby mohli fungovat, aby apoštolové mohli kázat boží slovo, aby mohli být v první linii, tak Ať je to ve voláském bude realizace teďka farní základní školy, ať je to v sazovicích výstavba nové, nové, nové kaple, ať je to třeba ve Zlíně z klub pro mládež, jako Seleziánský klub, tak jsou to většinou ne. Církevní právnické osoby, kde vlastně ty statuty uvolňují ruce tomu místnímu společenství, kteří většinou jako duplikují svoje role, jako ve finančních výborech zastupitelstva, v ekonomické radě farnosti, v jednatelské pozici. To, to právě v té, to vycházíme z té knížky Církev a peníze, že v každé farnosti existuje někdo, kdo umí rozmnožovat peníze, do tu hřivnu má. A kdo jenom to, v jaké formě nabídneme tu spolupráci společně, aby to mohl projevit tu hřivnu.
0: Martin navláčil, mluvil o něčem, co by se možná dalo nazvat odvahou překročit dědictví komunismu, dělat věci nově a jinak být proaktivní. Mimo jiné také jmenoval několik příkladů dobré praxe. Podobně pozorovatelé hodnotí také rekonstrukci kostela svatého Jakuba v Brně. Jejíž součástí je také Jan Lerche. Co se na projektu podle něj povedlo? Proč funguje?
1: No, je to tak, že se podařilo přenést částečně jakoby pravomoce, nikoli odpovědnost, to je potřeba zdůraznit. na mě jako člena a ještě jednoho člena ekonomické rady ve ekonomických záležitostech. To znamená, od začátku až po konec můžeme jménat, jednat jménem farnosti na základě plné moci, která má právní váhu to samé vlastně máme teďka pověřeného pracovníka biskupství aby mohl se stejnou suverenitou zastupovat farnost v otázkách stavebních a stavebních smluv a jejich dodatků protože vlastně ani farář ani nikdo jiný v těch svých neodbornostech tam nepřináší žádnou danou přidanou hodnotu Stejně tak máme v této chvíli na velmi složitou otázku daňového poradce, který nám, řekněme, správnou aplikaci daňových předpisů ušetřil nemnohé prostředky. No a všechno se to děje na základě plné moci, což je dobrý krok, dobrá cesta, ale bohužel to neřeší to přenesení té odpovědnosti, což znamená, že za mé chyby v konečném důsledku bude stejně odpovídat farář a to si myslím, že je špatně. Je to hodně špatně, nikde na světě to tak nefunguje a pouze vlastně v církev tuto, řekněme, odpovědnost zatím na ní trvá, vyžaduje, protože je údajně zakotvena v kodexu římského práva a tak dále, a tak dále což já nedokážu jako neprávník posoudit, ale určitě by se měla hledat cesta, jak právě chránit církev Protože ví jinou možnost, než přenést vůči zákonu odpovědnost na toho, kdo za vás jedná, abyste byl chráněn zákonem, vlastně nemáte.
0: Co je v církvi při řešení složitějších vízev potřeba zlepšit a co naopak funguje dobře? Na to jsme se ptali také Lukáše Jakubce.
3: Těžko to zobecnit, ale snad si mohu dovolit popsat nějaké svoje zkušenosti, možná pohled a odpověď na tu vaši otázku. Co si myslím? Já to zkusím rozdělit do dvou, do dvou takových oblastí. Jedna oblast, co si myslím, že funguje velmi dobře, na čem by se dalo stavět a co třeba z té mé zkušenosti plyne jako něco, co bych třeba mohl zmínit jako nějaký příklad dobré praxe. A pak bych řekl věci, které bych třeba cítil, že by se mohly zlepšit, a to je možná odpověď na tu vaši otázku, kdy vidím ten potenciál k té změně, k tomu zlepšení. Já začnu vždycky tím, a rád začínám vždycky tím, tím dobrým, takže začnu i s dovolením teď. Při té své práci, která se hodně týkala řízení investičních projektů právě pro církevní instituce, byly to třeba i 100 milionové projekty financované z evropských fondů nebo z morských fondů, tak. Co bych opravdu chtěl vyzdvihnout, tak si velmi vážím a oceňuji, a byl jsem překvapen, s jakou, s jakou pokorou, ale zároveň odhodláním a odvahou ti administrátoři, nebo ty kněží, nebo ti představitelé těch institucí do toho šli. Vůbec to nebylo v té pozici, jako tak, no tak my se za to pomodlíme a dáme to do božích rukou a už vlastně se o to nemusíme nějak jakoby starat, nebo pán Bůh se prostě postará. Vůbec ne. Byla, byla tam velmi dobrá práce s fakty. Musím říct, že ti, ti představitelé nebo ti partneři, s kterými jsem tam spolupracoval, ti vlastně zprávci nebo administrátoři kniží, tak velmi dobře pracovali s fakty a, a dokázali je použít pro to své rozhodnutí následné. Takže to bych jako by chtěl, chtěl velmi, velmi ocenit, že i v tomhle prostředí je taková ta zdravá odvaha. A zdravá důvěra, a zároveň pokora, samozřejmě i ta, i ta naděje, že prostě dejme to s, s důvěrou do těch zluží rukou, ale musím říct, že ve všech případech se to vždycky fakt jako povedlo zpěle, takže to určitě funguje. Co si myslím, že by se mohlo zlepšit, nebo kde vidím, vidím velký potenciál právě v téhle, v téhle oblasti, tak je to oblast komunikace. Oblast komunikace, myslím tím komunikaci uvnitř toho týmu, který třeba ten projekt řešil, ale i komunikaci směrem ven, to znamená k farníkům, nějaké širší veřejnosti, k veřejnosti a podobně. Chápu, že tu komunikaci buď neobstarává nikdo v té farnosti, sám pan farář formou třeba nějakého periodika nebo webových stránek, Třeba v nějaké větší farnosti, a taky jsem to zažil, tak tam je třeba člověk, který na nějaký částečný uvazek pracuje v té oblasti marketingu, komunikace, řekněme. Ale tady bych viděl jako obrovský potenciál, protože řada těch farností, většina, s kterými jsem já spolupracoval, tak dělá opravdu skvělou práci. I tu necírkevní, tu tu, nepastorační, ale opravdu tu ekonomickou v oblasti projektového řízení, ať to je v oblasti zprávy těch svých nemovitostí rekonstrukce, rekonstrukce kostelů, památek a podobně. Ale neumí to dobře komunikovat, neumí, neumí dobře komunikovat i třeba ten požadavek k nějaké participaci té veřejnosti na, na, na těchto projektech. Čili kdybych to měl shrnout, tak prvním, prvním doporučením nebo popisem, uh, uh, kde. kde by mohl být z mého pohledu potenciál ke zlepšení, je určitě oblast komunikace. A druhou oblastí je, že se trošku dostávám do té kategorie vztahů, možná řízení, řízení lidí a těch týmů. A to je možná, zase bych to nerad zobecňoval, ale v, v několika těch případech bych si představoval, že ze strany toho představitele té farnosti bude větší míra důvěry, vůči tomu týmu, vůči těm lidem, kteří třeba v tom projektu vystupují v nějaké podřízené pozici, protože rozhoduje ten administrátor ten kněz, ale často uh, jsem se setkával s tím, že ten názor právě té skupiny, toho, toho projektového týmu nebyl vyslyšen, nebylo o něm diskutováno, nebo bylo, bylo diskutováno málo a nakonec stejně bylo rozhodnuto tak, jak třeba už bylo prezentováno na začátku z ústy toho toho dotyčného. Čili zase nechci zobecňovat, ale je to něco, kde vidím možná potenciál prostě ke zlepšení práce, práce vlastně s s důvěrou, s tím týmem, s těmi lidskými vztahy směrem směrem k k tomu týmu.
0: A jak konkrétně lze v určitých oblastech dosáhnout pozitivní změny? Učit se. Takto o učednictví přemýšlí Martin Navláčil. Jehož iniciativa Teovia se přímou podporou farností a církevních projektů zabývá.
2: To mě napadá hodně věcí, <laughs> jak to, aktivně na tom pracujeme, že se snažíme teďka rozvíjet formace právě těch členů ekonomických hrad farností. jako je Třeba připravujeme nějaký projekt jako v rámci e-learningu, a právě sdílení dobré praxe a jako bych dost důležité je si myslím to učednictví, to znamená pokud jako lidé jsou rozhodnotí učit se jo, to znamená získávat jako učedníky a studovat to, protože to církevní prostředí je na obrovské tajemství a zároveň jako je to zajímavé jako i pro mladou generaci objevovat tu cestu a jako za náš fond, bych mohl udělat o tomu reklamu, tak jsme schopni jako lidem, kteří to zajímá, tak jako nabídnout podporu v tom, že máme třeba možnosti financovat služby kanonických právníků, auditorů, a daňařů, účetních a zprostředkovávat třeba investory, jako v rámci toho, že když nějaká farnost chce něco zrealizovat, tak zase jsou lidé, kteří chtějí pomoct a nemají kde a fyzicky, tak se to snažíme prosítovat, vytvořit ten networking na tom. A tak pokud by někdo, někoho to víc zajímalo, tak klidně nám můžou napsat na jakoby na web nebo na nějaký kontaktní e-mail, který máme na stránkách nebo třeba i na sociální síť.
0: Decentralizace moci, proaktivita lajků, odvaha dávat si v týmu důvěru, dobře komunikovat dovnitř i ven, inspirace příklady dobré praxe, říci si o pomoc, nekončící učení se novému. To jsou východiska ze čtvrté katolické pasti. Neprofesionality, ekonomické neudržitelnosti a svalování odpovědnosti na systém a autority. Za to, že nám je pomohli pojmenovat, děkujeme Lukáši Jakubcovi, Janu Lerchemu a Martinu Navláčilovi. Ať se vám ve vašich farnostech a dalších projektech daří zdravé a udržitelné řízení aplikovat. Slyšeli jste čtvrtou část seriálu od tvůrců podcastu Bez filtru Katolické pasti. Na našem profilu na Hero Hero vám postupně v příštích dnech nabídneme další zajímavé části z rozhovorů s dnešními hosty, které se do tohoto dílu nevešly. Na epizodě se podíleli Aneška Jakubcová, Ondřej Havlíček, editorka Hanna Kašpárková a zvukař Tonda Kánský. Díky, že nás posloucháte, díky, že nás podporujete, díky, že jste v tom s námi. Pokud byste rádi naši práci podpořili také do budoucna, všechny formy podpory naleznete na webu bezfiltrupodcast.cz v záložce Podpořte nás. Provázel vás a loučí se Jaroslav Tomáš.